0: Et si on se laissait transporter par une histoire mystérieuse. Je suis ravie de te retrouver pour la deuxième saison d'Il était un roman. Nous allons cette fois nous plonger dans un roman policier, Le mystère de la chambre jaune, écrit par Gaston Leroux. Et ne rate aucun épisode des aventures de Joseph Rouletabille en t'inscrivant sur le site était Allez, c'est parti Chapitre 1 où l'on commence à ne pas comprendre Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille. Celui-ci, Jusqu'ici, s'y était formellement opposée, au point que j'avais fini par désespérer de publier l'histoire policière la plus curieuse de ces 15 dernières années. Mon ami Joseph Rouletabille, étroitement mêlé à cette histoire, aurait voulu qu'elle soit oubliée pour toujours. Mais celle-ci finit par ressurgir dans un journal du soir, racontée avec tant d'inexactitude, malhonnêtes et préoccupante l'affaire de la Chambre jaune. A l'époque, cette affaire connut un retentissement mondial extraordinaire qui dura pendant des mois. Le cœur de l'affaire reposait sur un problème si obscur que ni la police ni aucun juge n'avait jusqu'alors été confrontés. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Rouletabille, âgé de 18 ans, alors simple reporter dans un grand journal, le trouva. Mais lorsqu'au tribunal il apporta la clé de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il se contenta d'apporter des éléments sur ce qui était nécessaire afin de faire acquitter un innocent. Pourquoi s'était-il tu sur le reste de ce qu'il savait de l'enquête Personne ne le sait encore aujourd'hui. Alors je crois que désormais, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir et je vais vous dévoiler le problème de la Chambre jaune tel qu'il fut révélé aux yeux du monde entier au lendemain du drame qui se déroula au château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière minute dans le journal du temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, près de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner Mademoiselle Stangerson qui se reposait dans une chambre attenante. Les médecins ne répondent pas de l'avis de Mademoiselle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris? Déjà à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, les premiers qui furent tentés sur la radiographie, devaient conduire plus tard Monsieur et Madame Curie à la découverte du radium. On était d'ailleurs dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie, la dissociation de la matière. Théorie sans aucun doute qui allait faire trembler le monde de la science. Le lendemain, les journaux couvraient tous ce drame. Parmi eux, le journal Le Matin publiait l'article « Un crime surnaturel ». Le rédacteur anonyme écrit ceci. « Voici les seuls détails que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. Le professeur Stingerson se trouve dans un état de désespoir, alors qu'il nous est impossible de savoir ce qu'il s'est passé exactement. » La victime, mademoiselle Mathilde Stangerson, a été retrouvée inconsciente dans la chambre jaune en tenue de nuit, agonisant sur le plancher. Nous avons pu interroger le père Jacques, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Il dit être entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur Stangerson. Cette chambre se situe juste à côté du laboratoire, dans un pavillon situé au fond d'un parc, à 300 mètres du château. Le brave homme raconte. « Il était minuit et demi quand l'affaire s'est produite. Je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore M. Stangerson. Je rangeais et je nettoyais des instruments. » Mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit, puis s'était levée pour l'embrasser en lui souhaitant bonne nuit. Après m'avoir dit « bonsoir, père Jacques », elle avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu fermer la porte à clé et pousser le verrou n'avais pu m'empêcher d'en rire en disant à monsieur que mademoiselle devait avoir peur de la bête du bon Dieu. Le professeur absorbé ne m'avait même pas entendu. Mais soudain, un gémissement abominable survint du dehors. Je reconnus justement le cri de la bête du bon Dieu. Il donnait le frisson. Je craignais qu'elle nous empêche encore de dormir, car jusqu'à fin octobre, moi aussi j'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune. Ainsi, mademoiselle se sent rassurée de ne pas rester seule la nuit au fond du parc. Mademoiselle tient à passer la belle saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château et, depuis quatre ans qu'il est construit, elle s'y installe dès le printemps. Quand revient l'hiver, mademoiselle retourne au château car, dans la chambre jaune, il n'y a pas de cheminée. « Monsieur Stangerson et moi étions donc restés dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit et je crois qu'à cause de cela, l'assassin a certainement cru que nous étions partis. » Et tout à coup, pendant que l'horloge sonnait minuit de demi passé, un hurlement désespéré partit de la chambre jaune. C'était la voix de Mademoiselle qui criait « À l'assassin À l'assassin Au secours !» Aussitôt, des coups de revolver retentirent et il y eut des grands bruits de tables, de meubles renversés et encore Mademoiselle qui criait « À l'assassin Au secours Papa !» Papa, vous pensez si nous avons bondi et si Monsieur Stangerson et moi nous nous sommes rués sur la porte, mais hélas, elle était fermée et bien fermée de l'intérieur par les soins de Mademoiselle, comme je vous l'ai dit, à clé et au verrou. Nous essayâmes de la forcer, mais elle était solide. Monsieur Stangerson était comme fou et vraiment il y avait de quoi le devenir, car on entendait Mademoiselle qui râlait. « Au secours Au secours !» Et Monsieur Stangerson frappait des coups terribles contre la porte, et il pleurait de rage, et il sanglotait de désespoir et d'impuissance. « C'est alors que j'ai eu une inspiration !»« L'assassin se serait introduit par la fenêtre » m'écriai-je. « Je vais à la fenêtre !» Et je suis sorti du pavillon courant comme un hystérique le malheur était que la fenêtre de la chambre jaune donnait sur la campagne, si bien que le mur du parc, qui rejoint le pavillon, m'empêchait d'atteindre cette fenêtre. Pour y arriver, il fallait d'abord sortir du parc. Je courus du côté de la grille et, en route, je rencontrai Bernier et sa femme, les concierges, qui venaient attirés par les bruits et par nos cris. En deux mots, je les mis au courant de la situation. Je dis au concierge d'aller rejoindre tout de suite Monsieur Stangerson et j'ordonnais à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc. Cinq minutes plus tard, nous étions, la concierge et moi, devant la fenêtre de la chambre jaune. Éclairée par un beau clair de lune, je vis bien que la fenêtre n'avait pas été touchée. Non seulement les barreaux étaient intacts, mais les volets derrière les barreaux étaient fermés, comme je les avais verrouillés moi-même la veille au soir, par un loquet de fer « À l'intérieur L'assassin n'était donc pas passé par là et ne pouvait se sauver par là. Et moi non plus, je ne pouvais entrer par là !»« C'était le désespoir On aurait perdu la tête pour moi. La porte de la chambre fermée à clé de l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi, de l'intérieur, et par-dessus les volets, les barreaux intacts, des barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras !» Et mademoiselle qui appelait au secours, ou plutôt non, on ne l'entendait plus. Elle était peut-être morte, mais j'entendais encore au fond du pavillon monsieur qui essayait d'enfoncer la porte. Nous avons repris notre course, la concierge et moi, et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait toujours, malgré les coups furieux de monsieur Stangerson et de Bernier. Enfin, elle céda sous nos efforts enragés. Derrière nous, la concierge tenait une lampe puissante du laboratoire qui illuminait toute la chambre. Et alors, nous découvrions la chambre jaune. Il faut vous dire, monsieur, que la chambre jaune est toute petite. Mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer, d'une petite table, d'une table de nuit, d'une toilette et de deux chaises. Aussi, grâce à la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d'œil. Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre, au milieu d'un désordre fou. Table et chaises avaient été renversées, montrant qu'il y avait eu là une sérieuse bagarre. On avait certainement arraché Mademoiselle de son lit. Elle était pleine de sang avec des marques d'ongles terribles au cou et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand M. Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre. Il constata que la malheureuse respirait encore et ne s'occupa que d'elle. Quant à nous, nous cherchions l'assassin, le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse. Et je vous jure, monsieur, que si nous l'avions trouvé, nous ne l'aurions pas épargné. Mais comment expliquer qu'il n'était pas là qu'il s'était déjà enfui cela dépasse toute imagination. Personne sous le lit, personne derrière les meubles, personne. Nous n'avons retrouvé que ces traces, les marques ensanglantées d'une large main d'homme sur les murs et sur la porte, un grand mouchoir rouge de sang, sans aucune initiale, un vieux béret et la trace fraîche sur le plancher de nombreux pas d'homme. L'homme qui avait marché là avait un grand pied et les semelles laissaient derrière elle une espèce de suie noirâtre. « Par où cet homme était-il passé Par où s'était-il volatilisé ?»« N'oubliez pas, monsieur, qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. » Il ne pouvait s'être échappé par la porte non plus, car la concierge l'a bloqué pendant que son mari et moi fouillons la chambre. Et nous ne trouvions personne. Nous avions vérifié derrière la porte défoncée. Rien non plus. Quant à la fenêtre, elle était restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux. Aucune fuite n'avait été possible. Alors Alors je commençais à croire au diable. Mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver. Oui, mon propre revolver. Ça, ça m'a ramené au sentiment de la réalité. Le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer Mademoiselle. L'homme qui était passé là était d'abord monté dans mon grenier, m'avait pris mon revolver dans mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvaises intentions. C'est alors que nous avons constaté en examinant les cartouches, que l'assassin avait tiré deux coups de revolver. Tout de même, monsieur, j'ai eu de la veine, dans un pareil malheur, que monsieur Stangerson se soit trouvé là, dans son laboratoire, quand l'affaire est arrivée, et qu'il ait constaté de ses propres yeux que je m'y trouvais moi aussi, car avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où cela nous aurait conduit. Pour ma part, je serais déjà sous les verrous. Il n'en faut pas davantage à la justice pour faire condamner un homme. Le rédacteur du matin fait suivre cette interview des lignes suivantes. Nous avons laissé, sans l'interrompre, le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune. Nous avons reproduit mot pour mot son récit. Nous avons seulement dispensé le lecteur des lamentations continuelles dont il parsemait son témoignage. C'est entendu, père Jacques, c'est entendu, vous aimez bien vos maîtres. Vous avez besoin qu'on le sache et vous ne cessez de le répéter, surtout depuis la découverte du revolver. C'est votre droit et nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques, Jacques-Louis Moustier, mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château. Il nous a été impossible de pénétrer au glandier Quant à la chaînée, elle est gardée par des policiers qui relèvent minutieusement toutes les traces qui peuvent peut-être conduire à la découverte de l'assassin. Nous aurions également voulu interroger les concierges, mais ils sont invisibles. Enfin, non loin de la grille du château, nous avons attendu dans une auberge la sortie de Monsieur de Marquet, le juge d'instruction de Corbeil. À 5h30, nous l'avons aperçu avec son greffier. Avant qu'il ne montât en voiture, nous avons pu lui poser la question suivante. Monsieur de Marquet, pouvez-vous nous donner quelques renseignements sur cette affaire sans que cela ne gêne votre investigation Monsieur de Marquet nous répondit. Il nous est impossible de dire quoi que ce soit. C'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse. Plus nous croyons savoir quelque chose, plus nous ne savons rien. Nous demandâmes à Monsieur de Marquet de bien vouloir nous expliquer ses dernières paroles, et voici ce qu'il nous dit. Si nous ne trouvons pas plus d'indices que ceux déjà réunis aujourd'hui, je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attaque de Mademoiselle Stangerson ne puisse s'éclaircir. Espérons que l'étude des murs, du plafond et du plancher nous apportera la clé de cette énigme. Dès demain, je discuterai avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a 4 ans, car le problème est là. Nous savons par où l'assassin s'est introduit. Il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant Mademoiselle Stangerson. Mais nous ne savons pas par où il est sorti. Comment a-t-il pu s'enfuir Si l'on ne trouve ni porte secrète, ni cachette, si l'examen des murs ne révèle aucun passage possible, si le plafond n'a pas de trou, si le plancher ne cache pas de souterrain, il faudra bien croire au diable, comme dit le père Jacques. Avec M. Stingerson, nous sommes prêts à aller jusqu'à la démolition du pavillon s'il le faut. L'article se termine sur ces lignes. Nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par le cri de la bête du bon Dieu. Le propriétaire de l'auberge du donjon nous a expliqué que l'on appelle ainsi le cri particulièrement sinistre, poussé quelquefois la nuit par le chat d'une vieille femme, la mère à genoux, comme on l'appelle dans le pays. La mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au cœur de la forêt, non loin de la grotte de Sainte-Geneviève. La chambre jaune, la bête du bon Dieu. La mère à genoux, le diable, Sainte-Geneviève, le père Jacques, voilà un crime bien embrouillé qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain. Espérons-le. En attendant, on pense que Mademoiselle Stangerson, qui n'a cessé de délirer et qui ne prononce que le mot « assassin », ne passera pas la nuit. Enfin... Le même journal annonçait que le chef de la Sûreté avait envoyé un télégraphe au fameux inspecteur Frédéric Larsan, lui ordonnant de revenir immédiatement à Paris, alors qu'il se trouve en ce moment même basé à Londres pour une affaire de papier volé. Ainsi se présente le mystère de la Chambre jaune. Dans le prochain épisode, tu feras plus ample connaissance avec le héros reporter Joseph Rouletabille, bien déterminé à lever le voile sur ce mystère inédit. En attendant, tu as peut-être trouvé ce premier chapitre riche en informations et peut-être même un peu trop d'un coup. Si c'est le cas, je t'ai concocté un épisode bonus coup de pouce. Il t'aidera à bien comprendre le début de l'histoire du mystère de la Chambre jaune alors n'hésite surtout pas à l'écouter. Si tu souhaites m'encourager dans la réalisation de ce podcast, si tu aimes les récits d'Il était un roman, merci de me suivre, d'aimer, de mettre des étoiles sur ta plateforme de podcast ou de t'inscrire à ma newsletter sur ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite